0: Al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy en los puntos 1172 y 1173, que tienen como epígrafe el santoral en el año litúrgico. Estamos dentro de, del capítulo de la segunda parte del Catecismo, sobre la liturgia y los sacramentos, celebrar la liturgia de la Iglesia, que se subdivide en cuatro capítulos, quién celebra, cómo celebrar, cuándo celebrar, que estamos todavía dentro de esta parte de cuándo celebrar y dónde celebrar. Dentro de ese cuándo celebrar, Eh, pues la iglesia en este catecismo nos habla de el tiempo litúrgico el domingo, el día del Señor el año litúrgico y ahora también nos habla del santoral en el año litúrgico el santoral en el año litúrgico integrado integrado dentro de de lo que llama aquí el catecismo el círculo anual de los misterios de Cristo pues pretende pretende todavía remarcar más el cristocentrismo de nuestro calendario litúrgico. Nosotros celebramos a Jesucristo, el misterio de Cristo, el misterio del Dios hecho hombre, el misterio del Dios que se revela en Jesucristo. De una forma, pues, con un un periodo anual, de una forma cíclica, vamos celebrando eh, ese misterio de Jesucristo cada vez profundizando más en él. Decíamos que no era un eterno retorno, no era un círculo de volver a empezar sin haber avanzado nada, no, sino que, aunque hablamos de una forma cíclica, no es un eterno retorno, sino que es cada vez avanzar más hacia la parusía. Nuestra concepción del tiempo no es una concepción de volver siempre al sitio donde habíamos partido, sino que siempre estamos más cerca, cada vez estamos más cerca, mejor dicho, estamos más cerca de la meta, de la plena unión con el Señor, de la parusía. Bueno, pues dentro de, de este año litúrgico, ¿qué, ¿qué sitio tienen los santos? ¿Cómo caben ahí? Si nuestra concepción es plenamente cristocéntrica, los santos, ¿cómo los metemos? Porque podría parecer que, que, bueno, que tenemos que meterlos con calzador, ¿no? Como se dice, un poco de una manera un poco forzada. Y es verdad también que el Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica que hizo, eh, bueno, cambió, ahora vamos a explicar un poco esto, pero cambió algunas cosas del calendario mmm, litúrgico de los santos para remarcar más el cristocentrismo, ¿eh? el cristocentrismo, por ejemplo, eh, pues pudo ocurrir, pues que, que la iglesia hiciese, ¿no? hiciese ese, vamos la iglesia hizo de hecho, ¿no? esa reforma litúrgica, porque en algunos sitios pudo ocurrir, pues que el culto a los santos se había hecho de una manera un tanto desordenada ordenada de manera que, que igual se superponían las fiestas en las fiestas de jesucristo ¿no? y así podía ocurrir que en plena cuaresma o en pleno tiempo pascual pues eh, coincidiesen algunas fiestas de los santos que se superponían ¿eh? a fiestas centrales del, del misterio del señor que eran un lío ¿eh? un lío en la celebración entonces qué es lo que hizo la iglesia en el Concilio Vaticano II, mejor dicho, tras el Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica, pues lo que hizo fue decir, bueno, vamos a reordenar el calendario, de manera que las fiestas de los santos intentemos que no coincidan eh, así en los tiempos fuertes, eh, pues por ejemplo, de la Cuaresma, eh, por ejemplo, de la Pascua, etc. ¿Eh? Se trata de, de que la, las fiestas de los santos todavía remarquen más el cristocentrismo, no que los santos se superpongan no a, a Jesucristo Sino que todavía nos ayuden más a ello Bien celebrados ¿eh? los, los santos no nos alejan para nada de, de, del Señor Todo lo contrario ¿eh? Son como los rayos que parten del sol Nosotros siempre hemos hemos mm, dibujado no el sol Con una esfera de la cual salen infinidad de rayos para todos los lugares Esos rayos son también imagen de, de los santos cada, cada rayo que parte de ese sol está reflejando una parte, una pequeña parte de la luminosidad de esa esfera. Así también es un santo, un santo que refleja una pequeña ¿eh? una pequeña imagen, o mejor dicho, una pequeña parte de esa luz. Solo Dios es plenamente santo. ¿no? Cada santo es in, vamos, incapaz de reflejar toda la santidad de Dios, pero cada santo refleja pues un pequeño aspecto. Y en una pequeña medida, ¿no? Pero unos santos reflejan sobre todo la humildad de Dios, ¿no? Y otros santos reflejan, aunque sea imperfectamente, pues esa generosidad de Dios. Y otros santos reflejan, pues la la pureza de Dios, etcétera, etcétera. Los santos, pues, son como esos eh, rayos que salen de de esa esfera luminosa, ¿no? Y, Y es cierto que la luz, la luz de Dios, nos llega a nosotros muchas veces a través de la luz de los santos. En esa luz de los santos estamos viendo reflejada la luz de Dios. Igual que también decíamos, utilizábamos esa imagen eh, patrística de cómo María, por parte de algunos padres de la iglesia, era considerada como la luna y Cristo el sol. Y entonces muchas veces nosotros recibimos la luz del sol a través de la luna, porque en ella vemos reflejada la luz del sol. Lo mismo pasa con los santos. En ellos vemos reflejada aunque sea de una manera limitada, ¿eh? limitada porque todo ser humano es limitado, pues la luz infinita de Dios. Pero es verdad, eh, es verdad también, que si nosotros miramos directamente eh, la luz de la luz del sol, pues eh, no somos capaces de, de, de verla, de soportarla, ¿no? No, nos cierran, nuestros ojos no están perfectamente capacitados ¿no? Pues para ver directamente la luz del sol. Y entonces tenemos que verla reflejada, reflejada en muchas cosas así también nos ocurre en esta vida que a Dios hasta que no tengamos la visión beatífica en el cielo no podemos verle directamente cara a cara y su santidad pues la vemos ahora reflejada en sus criaturas más hermosas que sus criaturas más hermosas pues no son las flores ni los campos no por muy hermosa que sea la naturaleza las criaturas más hermosas de Dios son los santos son los santos ...por eso podemos decir que los santos... ...a veces fijaros... ...a veces nosotros tenemos un concepto... ...amante de la naturaleza... ...pero con una cierta alergia... ...alergia hacia los hombres que nos rodean ¿no?... ...a veces acudimos a la naturaleza... ...para escapar un poco de nuestros hermanos... ...a veces decimos... no, bueno, me voy a ir a, a ver las flores y los campos... ...que es el único sitio donde no me agobia nadie ¿no?... ...qué hermosura es ver... Eh, ...pues la naturaleza y... ...bien, pero... mm, ...de acuerdo, pues estupendamente, ¿no? Pero no olvidemos... ...que la mayor hermosura... ...no está en la naturaleza... ...sino está en los santos... ...en lo que Dios ha hecho en los santos... ...todavía tenemos que gozar más... ...de la hermosura de la vida de los santos... ...que de la naturaleza... ...todavía tenemos que gozar más... ...de las cosas buenas que Dios ha hecho... ...en las personas que están junto a nosotros... ...que aunque sean pecadoras... ...tienen dones de Dios ojo, tienen dones de Dios, ¿no?, que les hacen hermosos, que hacen sus vidas también bellas, ¿no?, pero que nosotros a veces nos cuesta más contemplar la belleza de Dios reflejada en los hombres que reflejada en la naturaleza. ¿Por qué? Pues porque vemos a los hombres y, y a veces con nuestro sentido de los celos, de las envidias, de los egoísmos, los vemos también como un competidor mío, como alguien, ¿no?, que que de alguna manera por el que tengo yo que, eh, que, que luchar pues para para ver no sé esa especie de competitividad que tenemos entre nosotros para ver quién des, quién destaca etcétera no bueno pues no debería de ser así deberíamos de gozar más todavía de ver a Dios en nuestros hermanos en los santos especialmente y en las virtudes que Dios ha puesto en todos que en la naturaleza si hermosa es la naturaleza infinitamente todavía es superior la obra de Dios no ya la naturaleza, sino en los santos. Por ello, eh, la forma en la que la Iglesia quiere celebrar bien el santo eh, oral, es centrándolo en Jesucristo. Eh, centrándolo en Jesucristo. Los santos no vienen a robarle la gloria a Cristo, todo lo contrario, vienen a ser un reflejo de ella, que, que quieren ser difusores de la gloria de Cristo. El rayo de luz no roba la gloria del sol, sino lo que hace es transmitirla, acercarla, ¿eh? hacerla más accesible a nosotros. Este es un poco de la forma. Yo recuerdo haber visto pues alguna alguna iglesia, eh, pues alguna iglesia antigua, pues antes o, o no reformada litúrgicamente o, o antes de la reforma, en la que podría haber, ¿no?, pues un, cómo podríamos decir, pues una falta de orden ...una falta de orden también artísticamente... ...de manera que igual... ...los santos y los altares... ...estaban un poco superpuestos... ...todos desordenadamente... ...de manera que igual eh, faltaba... eh, ...faltaban en estas iglesias... ...pues una imagen eh, central de Jesucristo... ...en la que se... ...concentrase nuestra atención, ¿no?... ...las iglesias que han sido reformadas... ...después del Concilio Vaticano II... ...al igual que también... ...tenían las iglesias eh, románicas... ...y las iglesias góticas eran iglesias muy centralizadas en Cristo. Luego quizás hubo momentos en los que la piedad popular... superpuso una cantidad muy grande de imágenes... de manera que uno se podía sentir un poco perdido... perdido dentro del templo. Recuerdo, digo, una iglesia cuando cuando hacía yo el camino de Santiago... en la que estuve un rato rezando... y que estaba tan llena... eh, tan llena y tan desordenadamente llena, podríamos decir... de imágenes de santos por muchas esquinas recuerdo haber visto a una, a una piadosa feligresa ¿no? que seguro que sería más, muchísimo más santa de que, de que quien nos habla ¿no? que entraba a la iglesia e iba venerando los distintos santos pero me llamó la atención que en medio de aquel desorden un poco pues, de imágenes pues al, al pasar delante de, del sagrario pues aquella mujer después de haber ido venerando a los distintos, los distintos altares, etcétera, pues no, no llegaba a percibir que dónde estaba el Señor en el Sagrario... ...para distinguir de una manera especial... ...la genuflesión, etcétera... Y, ...y pensaba yo cuando veía aquello... ...que se notaba un poco que tenía un cierto desorden... ...aquella iglesia... ...un cierto desorden y que igual le, fal, le faltaba... pues, eh, ...un cierto ordenamiento... Eh, ...en que los santos estuviesen... ...también expuestos a la veneración... ...de una manera en la que todos ellos confluyesen... ...en la centralidad de Jesucristo... ...por eso eh, en muchas reformas... se ha hecho así, ...se ha hecho así... Ahora bien, también hay que hacer un poco de, de, de autocrítica, ¿eh? de autocrítica. Y hay que decir que a veces en las reformas que se han hecho, pues a veces nos pasa un poco lo, lo, lo de la ley del péndulo, ¿eh?, que vamos, de, que vamos de un de un extremo al otro, y no ya por lo que dijo el Concilio Vaticano II, ¿no?, que sencillamente habló de que se, tengan, que se tenga en cuenta y se tenga en consideración la importancia de que en la imaginería haya un cristocentrismo y que Cristo sea el centro, etcétera. No ya únicamente por ello, ¿no?, sino porque en la aplicación del principio, a veces nosotros somos poco equilibrados, ¿no?, pues a veces ha ocurrido en muchas iglesias, pues que las reformas litúrgicas, pues se ha hecho una limpia, eh, hablando así en plata, una limpia, ahí pues eso, ¿no?, pues pues exagerada y desproporcionada, de manera que se han dejado eh, todas las paredes de la iglesia en en algunas ocasiones, pues demasiado desvestidas, y el pueblo fiel ha sufrido un tanto, eh, ha sufrido... ...pues porque los santos de su veneración... ...pues han desaparecido del mapa... ...por una parte tenía razón de ser... ...en eh, razón de ese cristocentrismo... ...tenía razón de ser esas reformas... ...porque por ejemplo el hecho de que la iglesia... ...estuviese totalmente rodeada de altares... ...¿no?... ...a, a, a todos sus costados... ...eso también tenía un origen histórico... ...una razón de ser histórica... ...que es que... ...pues las personas más mayores... ...que están escuchando este programa... ...recordarán eh, como en un tiempo incluso la Santa Misa se celebraba al mismo tiempo, varios sacerdotes concelebraban en distintos altares de la Iglesia, porque no se celebraba la, lo que hoy conocemos como concelebración, ¿eh? celebración siendo que cada uno celebraba el sacrificio de Cristo, cada uno por su cuenta en un altar distinto, que eso también era una razón de ser para que hubiese esa infinidad de altares pequeños en los, en los costados. ¿no? La, la reforma litúrgica introduce la concelebración que sin duda alguna remarca mucho más la comunión en torno al, eh, al al único sacrificio de Cristo, ¿no? Pero también eso da una razón de ser para que, pa que se reforme, igual también eh, pues m- podría darse, ¿no?, dependiendo de circunstancias, por supuesto, ¿no? Podría dar pie a que se reformase pues todos esos, eh, todos esos altares que están alrededor. Pero digo que tenemos que hacer una autocrítica, porque es verdad eh, que a veces a la hora de hacer esas reformas, Pues parece que se ha interpretado incorrectamente ese principio de cristocentrismo y y se ha aplicado como que para que Cristo sea el centro, quitamos a todos los santos. Y eso no está dicho por la Iglesia en ningún lugar, ni en el Concilio Vaticano II, ni las disposiciones posteriores para aplicar la Reforma, ni muchísimo menos en el Catecismo, ¿no? No está dicho en ningún lugar. O sea, remarcar el cristocentrismo no es hacer desaparecer a los santos, ¿no?, ...o meterlos en el desván de la Iglesia, no. Sino que es bueno, pues, es decorar la, la Iglesia de una manera equilibrada y proporcionada... ...en la que todos los santos sean un recordatorio eh, y una alabanza para gloria de Dios Padre. Es, por tanto, lo tanto, eh, lo que hay que remarcar en esa reforma, en esa reforma litúrgica. Mm. Un pasito más, eh, para que lo entendamos... También en esa reforma del calendario litúrgico, la Iglesia hizo un esfuerzo. El esfuerzo de decir, bueno, vamos a ver, como os he dicho antes, cómo intentamos que no coincidan las las imágenes, perdón, las fiestas de los santos, pues con, con lo que llamamos fiestas del Señor, ¿no? solenidades del Señor. Entonces se procuraron mover. Ese es el motivo por el que, eh, si a, a veces, el calendario actual de la Iglesia no coincide con ciertos calendarios eh, preconciliares, ¿no? Y se han movido ciertas fiestas, ¿por qué? Se han hecho, bueno, pues para intentar reordenar el calendario litúrgico y que no sea fácil la coincidencia de las fiestas de los santos en fiestas del señor. Cuando coinciden, cuando coinciden, porque a veces que es inevitable que coincidan, ¿no? Pues algunos años, porque sabéis que se tienen eh, las fiestas del señor según la Pascua, etcétera, pues pueden tener distintos calendarios cada año pues entonces prima prima siempre las fiestas del Señor sobre las fiestas de los santos, como es lógico. Y prima también el domingo, el domingo sobre, sobre la fiesta de los santos. El domingo es el Día del Señor y en nosotros, como es lógico, tiene toda la prioridad el domingo sobre la fiesta de un santo. Esto tampoco, tampoco quita, pues para que la Iglesia tenga el, el juego de cintura y la capacidad de, también de adaptarse, ...algunas situaciones particulares, ¿no?, como puede ser, pues, que la fiesta patronal de un pueblo coincida en domingo. Bien, pues, aunque a nivel de Iglesia Universal, ese santo, ese año no se celebre, porque coincida en domingo, bien, sin embargo, se hace la excepción en ese lugar determinado, porque en ese lugar es su fiesta patronal y, y se integra un poco, pues, bien, eso, eso es otra cosa, porque también es el sentido común por parte de la Iglesia de saber adaptarse a una situación particular, pues, de... de local ¿eh? de un sitio determinado lo demás nosotros distinguimos entre, entre lo siguiente solemnidades y el domingo también es una solemnidad ¿eh? fiestas memorias obligatorias y memorias libres ¿eh? es como la, la clasificación podríamos decir un poco dentro de, ¿eh? de la importancia de las fiestas solemnidades eh, fiestas, memorias obligatorias y memorias libres son muy pocos eh, los santos que tienen que tienen eh, eh, pues la categoría, su, sus fiestas de solemnidad, pero los hay algunos que tienen esa, esa categoría, como San José, etcétera ¿Sí? Luego están las fiestas, las memorias obligatorias y las memorias libres. De esta manera, y siempre dando prioridad a lo que es solemnidad sobre la fiesta y a lo que es fiesta sobre memoria obligatoria, y a lo que es memoria obligatoria sobre memoria libre, teniendo ese orden un poco que es un orden que en el fondo siempre va destacando más eh, ese orden piramidal cristocéntrico, eh, cristocéntrico, bueno, pues de esta forma vamos poco a poco confluyendo en el Señor. ¿sí? Y, y fijaros bien, si algunos santos, eh, pues, que pocas veces ocurre eso ciertamente, no pero como es pues, el caso de San Juan Bautista o San José, etc., no se les da una categoría de solemnidad, no es porque la Iglesia... Eh, pues un, tenga sencillamente más simpatía a estos santos y discrimine a otros frente a estos santos no es por eso ¿eh? si a algunos santos se les da la categoría de solemnidad es porque en su vida han tenido una cercanía muy grande al Señor ¿eh? y porque sus vidas y su, el puesto que han tenido ¿no? pues en la, en, dentro de, de esta historia de, de, de salvación de Jesucristo a la hora de revelarse a nosotros ha sido un puesto muy destacado ¿no? como el de Juan Bautista aquel que dijo, conviene que yo desaparezca para que él se manifieste a vosotros, ¿no? aquel a quien le tocó señalar a Jesús en medio de nosotros, o, o no digamos nada como en el caso de San José, etc. ¿Mm? O no digamos nada el, el caso de María y las solemnidades marianas. ¿eh? Cuando a los santos les damos, les damos la categoría de solemnidades son porque se trata de unos santos cuya celebración todavía todavía remarca más el cristocentrismo, todavía nos ponen más en la... son como el acomodador, ¿no? Que nos da la mano y nos lleva ante el Señor. También lo hacen los demás santos, es verdad, pero algunos especialmente tienen un puesto tan cercano, ¿eh? han tenido un puesto y lo siguen teniendo ahora desde el cielo, tan cercano a Jesucristo que la Iglesia a sus fiestas les da esa categoría de solemnidad. Bien, este es un poco el... Podríamos decir el el encuadramiento de este tema, del santoral en el año litúrgico. Vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos enseguida. de Cristo, la Santa Iglesia venera con especial amor a la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo indisoluble a la obra salvadora de su Hijo. En ella mira y exalta el fruto excelente de la redención y contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma toda entera desea y espera hacer. Como veis, el catecismo tiene la delicadeza de, antes de hablar de los santos en general, dedicar este punto a la Virgen María, porque en medio del santo oral, pues pues la figura de María la queremos destacar especialmente. La venida con un especial amor, lo dice así. Nosotros tenemos, especialmente en España y en muchos lugares que han sido evangelizados desde España, tenemos la, la santa costumbre de dirigirnos o de conocer a María con el nombre de Virgen María. Y no tenemos que avergonzarnos, vamos, en absoluto de ello, ¿no?, en absoluto. Tampoco es que sea ninguna herejía, por supuesto, ¿no?, llamarle, llamarle pues, María de Nazaret, ¿no?, o, o fijaros, ¿no?, como se, llama, como se le llama en Italia, la Madonna, la Señora. Nosotros hemos cogido esa santa costumbre de llamarla ...la Virgen María... ...con ello remarcamos... ...remarcamos que su corazón... ...que el corazón de María estuvo en el Señor... ...la virginidad... ...se refiere... eh, ...no únicamente a la virginidad corporal... ...sino a la virginidad íntegra de María... ...a una virginidad que quiere decir que su corazón... ...fue de Dios, que ella era de Dios... ...que era verdaderamente esposa... ...esposa del Espíritu Santo... ...eso significa ser virgen... ...virgen en el corazón y Virgen también, ¿no?, pues físicamente en su vida, pero esa, esa virginidad física es reflejo de la virginidad de un corazón que es únicamente de Dios. Sin embargo, el catecismo, aunque tengamos esa santa costumbre, fijaros, pone el acento en decir que el principal título que podemos dar a María es, como dice aquí, bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María. El calendario litúrgico le da... Toda la centralidad dentro del misterio mariano al título Santa María, Madre de Dios. Curiosamente, luego, es, no ha sido precisamente el de Santa María, Madre de Dios, en cuanto a calendario litúrgico, en cuanto a calendario litúrgico, no es de los que más devoción tiene, ¿eh? porque también es verdad que lo celebramos el 1 de enero, y el 1 de enero, entre que estamos un poco pues con la resaca ¿eh? de, de, de un poco de, de la fiesta de Nochevieja, etcétera se nos pasa bastante desapercibido. Pero el 1 de enero remarca, o sea, subraya especialmente ese atributo central mariano, Santa María, Madre de Dios. Porque María es Madre de Dios, puede puede recibir el resto de los títulos. Porque es Madre de Dios, fue inmaculada. Porque es Madre de Dios, fue asunta a los cielos. Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el resto de los títulos marianos, eh, pues... Parte, parte de un hecho teológico, y ¿no? es de que Santa, Santa María es Madre de Dios. Lo celebramos el 1 de, de enero. Este es el título central, y por eso destacamos destacamos a María del resto de los santos. Ningún ningún santo, ¿no? De ningún santo se puede decir que es Madre de Dios. Eso es exclusivo de, de María. En ella, la Iglesia mmm, propone la propone especialmente como como la perfectamente redimida y también aquella como aquella que es para nosotros motivo de esperanza las dos cosas ella está unida de una manera tan indisoluble a la obra salvadora de Dios que es por una parte la perfectamente redimida ese es el primer aspecto que destaca el catecismo nosotros cuando celebramos a María en el calendario litúrgico la iglesia quiere que veamos en ella que no hay nadie en toda la historia de la humanidad, ¿no? No hay nadie en el que la obra de Jesucristo haya sido tan perfectamente reflejada. La obra redentora de Cristo en nadie, en nadie ha sido mejor pintada. Siempre cuando un pintor, ¿no? Pues tiene que mmm, el pintor puede tener muy buen, muy buen tino en su mano, ¿no? Pero luego también es importante que encuentre un pincel y que encuentre también pues un lienzo verdaderamente adecuado para coger su arte y maría ha sido el lienzo ha sido el pincel en el que eh, en el que el autor de la gracia el autor de la gracia se ha podido expresar eh, con mejor con mayor belleza por eso incluso eh, celebramos el 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción porque ella es la perfectamente redimida tan perfectamente redimida que incluso fue redimida preservándola del, del pecado. ¿Conocéis, no? Pues aquel famoso auto de fe, eh, aquel auto sacramental en el que la Iglesia eh, siempre vio reflejada, un auto de sacramental en el que cada uno de nosotros veíamos el drama, el drama de cómo. Uno y otro íbamos cayendo en aquel agujero del pecado original, y sin embargo, llegó una doncella, llegó una doncella que fue preservada de caer en aquel lugar. Aquella imagen de aquel auto sacramental era imagen de María que era preservada de caer, era la perfectamente redimida. Esto nos recuerda una cosa, que somos redimidos por Cristo no sólo de los pecados, no sólo cuando se nos perdonan los pecados, cuando Dios nos da la gracia de no caer en determinados pecados. Tenemos que dar gracias al Señor... ...no sólo por por los pecados que nos ha perdonado... ...sino también por los pecados que por su gracia... ...nos ha permitido no caer en ellos. Por eso decimos que María es la perfectamente redimida. Porque por la gracia de Cristo María... ...fue santa y no cayó en ningún pecado. A nosotros igual no se nos ha ocurrido nunca eso, ¿no? Pero... Cuando, cuando veamos determinados pecados ¿no? en este mundo, pues en vez de limitarnos a, a, a escandalizarnos ¿no? por, el, por la fuerza del pecado en este mundo, tenemos que dar también gracias a Dios por el hecho de que por su, por su divina misericordia, por su gracia inmerecida por nosotros, ¿no? por su pura gracia, nosotros hemos sido preservados de caer en ellos. Por eso María es la perfectamente redimida. Pero hay un, pu- un, panto- un, un punto más, perdón. Y el punto es, dice, en ella mira y exalta el fruto de la redención y contempla con gozo, contempla con gozo, como en una imagen purísima, aquello que ella misma toda entera desea y espera hacer. Es decir, María es para nosotros eh, el reflejo de cuál es nuestra vocación. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a la santidad, ¿sí? Estamos llamados a ello. Pues, pues pues, esto es lo que María quiere suscitar en nosotros. María quiere suscitar un deseo de santidad. María quiere... Por eso fijaros también cada vez que vamos a, a confesarnos, tenemos también en, en los países hispanos, por lo menos, la, la costumbre de decir Ave María Purísima, porque le tenemos a ella como modelo de la perfectamente redimida y modelo de a qué estamos llamados a ser. Por eso mismo ¿eh? hacemos esa invocación del Ave María Purísima. María es el modelo de lo que la gracia es capaz de llegar a ser. Si tú le dejas, si tú fueses dócil a la gracia, si tú permitieses que la gracia obrase en ti, eh, pues el Señor haría también de ti no pues esa esa obra de, de maravilla que hizo en María. Por eso decimos allí, Ave María Purísima. Pues bien, María, por lo tanto, lo que hace siempre es aumentar nuestra esperanza. ¿eh? Aumentar nuestra esperanza. No es correcto que recemos a María y el rosario, que estemos pues desgranando no las Ave Marías y que después tengamos pues el ideal de la santidad muy lejano. No, no, no es correcto. Si la Iglesia veniera a los santos, y especialmente no pues destaca entre ellos a la Virgen María es para que tengamos el ideal de la santidad muy cercano para que lo tengamos ante nuestros ojos ¿Mm? tenemos que reconocer que a veces la palabra santidad es una palabra demasiado lejana para nosotros demasiado lejana a veces incluso la, la palabra santidad nos suena a, a figuras de un retablo a figuras de un retablo que más o menos ha cogido polvo tenemos que purificar ¿eh? totalmente esa imagen de nosotros. Eh, recuerdo una anécdota eh, de la Madre Teresa de Calcuta que fue reflejada en uno de los documentales, un documental que fue eh, grabado y emitido por la por la BBC inglesa, ¿no? Y, y entonces se hacía en una, había una rueda de prensa con motivo de que la Madre Mari, la Madre Teresa de Calcuta había llegado, pues a un país no recuerdo cuál era. Y había una rueda de prensa, ¿no? Y en esa rueda de prensa un un periodista, queriendo ser así un poco incisivo, el periodista le pregunta a la Madre Teresa, Madre Teresa, dicen dicen que usted es como una santa viviente. ¿Usted qué opina de eso? Fue una pregunta comprometida, ¿no? Porque dice, no, anda, esta mujer a ver cómo responde ahora, ¿no? Porque, en fin, es una pregunta un poco que, que parece que que está un poco atentando contra, yo qué sé, contra el pudor, ¿no? Es decir, usted es como una santa viviente, ¿no? ¿Usted qué dice de eso? Y ella, sin, vamos, sin dudarlo un instante le dijo, "Oiga, la santidad, la santidad no es un privilegio raro de algunas personas, la santidad es la vocación a la que hemos sido llamados todos, usted como periodista y yo como religiosa. Así que si somos santos no hacemos nada nada raro, si en hacemos cumplimos con la vocación y la finalidad para la que hemos sido creados." le respondió la Madre Teresa. Que la verdad es que yo, pensé para mí, si yo soy el periodista, la verdad es que me parece que me callo para el resto de mis días y me dedico a meditar esa respuesta. ¿Eh? Cualquiera de nosotros, eh, pues hubiésemos dicho, no, no, pues si yo no soy santa, si todos todos somos pecadores y tal, no, no, pero es que le devolvió la, le, le devolvió la pregunta en directo se la devolvió, sin, sin pensarlo dos veces, diciéndolo dígame usted, es que la santidad, eso que usted está ahí considerando como algo raro es la vocación de usted y mía. Es que si no somos santos estamos frustrados. Nuestra vida es una frustración ¿eh? si, si no tenemos la santidad como meta. Y una meta alcanzable, no no una meta de pues, inalcanzable no de a ver, a ver si me toca la lotería. No, la, la santidad no es a ver si me toca la lotería, ¿Eh? sino que la santidad es la vocación al alcance, ¿no? al alcance de nuestra mano. Si la santidad fuese algo inalcanzable, estaríamos en una, en una, podríamos decir, eh, contradicción. ¿Cómo puede ser la vocación de todos nosotros algo inalcanzable? Vamos a ver, ¿cómo puede ser eso? La vocación de todos nosotros tiene que ser algo alcanzable. Tan alcanzable es, eh, que decía alguien que estamos, eh, con una cierta ironía, ¿no? Decía, estamos en peligro inminente de ser santos. Pues claro, decía eso con con cierto sentido del humor. Estamos en peligro inminente de ser santos, quiere decir que es que ser santo es más fácil de de lo que nos pensamos. Ser santos no es una lotería. Ser santo no es es ser canonizado, porque todos los canonizados son santos, pero no todos los santos son canonizados. Ojo, no nos olvidemos que en el calendario litúrgico hay una fiesta, que es el 1 de noviembre, que es la festividad de todos los santos, y en el año litúrgico incluimos no sólo a los santos que han sido canonizados o beatificados, sino que incluimos a todos los santos, a los conocidos y a los desconocidos, porque para Dios no hay nadie desconocido. O sea que la Iglesia se si celebra Si celebra eh, la festividad de, de, de de, de los santos uno por uno Y luego de todos los santos Y especialmente las de María No es para que veamos el ideal de la santidad Como algo inalcanzable Sino todo lo contrario Para que lo veamos como la vocación personal Y como además la, podríamos decir Como el fin natural de nuestra vida Sabemos que es un fin sobrenatural, ¿verdad? Pero es que es una vez que hemos sido bautizados Lo natural es ser santos Lo natural es ser hijos de Dios, en coherencia. Es algo sobrenatural, pero una vez que hemos sido ya injertados en un misterio sobrenatural, bueno, pues es que es 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 lo natural, la santidad, ¿no? Insisto, por eso María se presenta para nosotros como la perfectamente redimida y como el modelo de aquello a lo que todos estamos llamados, a lo que todos estamos llamados. Hacemos un momento de reflexión y continuamos. Y el siguiente punto, en 1173, dice así. Cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos, que atraen a todos por medio de Cristo al Padre, y por sus méritos implora los beneficios divinos. Dice que la iglesia de los mártires, en los santos, está proclamando el misterio pascual cumplido en ellos. ¿Qué quiere decir esto de que el misterio pascual se ha cumplido en ellos? Pues quiere decir que si con él morimos, viviremos con él. Quiere decir aquello de que si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto. Quiere decir aquello de que el que no se niegue a sí mismo y no cargue con su cruz, no puede ser discípulo mío, quiere decir aquello de que el que busque su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará, etcétera, etcétera. Es decir, que en los santos se ha cumplido el misterio pascual. Ellos no se han buscado a sí mismos, han buscado la gloria de Dios y por eso, ¿no?, por eso ahora han sido santificados. Si se hubiesen buscado a sí mismos, se hubiesen olvidado de sí mismos. Es un milagro que precisamente las personas que han buscado desaparecer y buscar la gloria de Dios, ahora sean las que son veneradas Y aquellos que en lo largo de la historia de la Iglesia, perdón, de la historia de la Iglesia, y de, sí, sí, de la Iglesia también, claro, ¿eh? la historia de la humanidad, que se han buscado a sí mismos, ahora de ellos no nos acordamos para nada, o sea, los ignoramos. Es curioso, ¿eh? Los que buscaron olvidarse de sí mismos, ahora son venerados. Y los que buscaron su propia gloria, ahora los ignoramos. Recuerdo un texto de del Beato Rafael, ¿no? Del hermano Rafael, un texto que, una carta suya, ¿no? Que él decía, quisiera ser santo y que no lo supiese nadie, decía él. Qué frase tan hermosa. Quisiera ser santo y que no lo supiese nadie que lo supiese Dios. Pues mira por dónde, Dios no te lo ha concedido. Mira, tú buscabas desaparecer, ¿verdad? Y ahora Dios te ha propuesto como modelo ante los demás. Sin embargo, otros que se han dedicado toda la vida a mirarse al ombligo, pues ahora, vamos, pasan totalmente, ¿no? Y que todo el mundo les vea. Imaginemos ahora mismo todas estas personas que se hacen... ...famosas, ¿no?, por las revistas de corazón... ...que conocemos sus vidas y todo el mundo... ...ahí tonteando a ver qué hace furanito, qué hace furanita. ...bueno, eso es... ...dentro de unos años... ...dentro de unos años... ...nadie sabrá de su existencia, vamos... ...y sin embargo... ...habrá ahora mismo, en este momento... ...personas que... ...santos que estén ahí enrazando la clausura... ...que estén sirviendo a los pobres en misiones, ¿no?... ...que ahora mismo no conoce nadie... ...que dentro de unas décadas... ...van a ser canonizados y serán recordados por todos los siglos. Esta este es la gran contradicción. El que busque su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es, es, es la maravilla. Parece que el santoral pone las cosas en su sitio. A cada uno nos pone en nuestro sitio. Es así. Es muy muy hermoso que no que también, aparte de esto, el catecismo diga otra cosa. Y es que la iglesia, que es madre que es madre, quiere siempre acercarnos el ideal, el ideal de Dios a nosotros para que esté a nuestro alcance, ¿no? para que digamos, pues mira, eh, fíjate, fíjate en esta persona porque te propongo en ella un modelo cercano de santidad para ti. La iglesia canoniza o beatifica a sus hijos para que tengamos modelos cercanos ¿sí? de santidad. Juan Pablo II especialmente en su pontificado hizo un esfuerzo muy grande de canonizaciones y de beatificaciones y especialmente lo hizo entre santos muy cercanos a nosotros culturalmente. ¿Para qué? Pues para que tuviésemos modelos cercanos de imitación. Imitamos a esas personas en la medida en que son imitadores de Cristo. Es si la imitación solamente se tiene de Jesucristo, ¿no? Pero sí, hay que decir que que nosotros seguimos a los santos en cuanto que ellos son imitadores de Cristo. El mismo San Pablo lo dice, ¿no? Sed imitadores míos como yo lo soy del Señor. Por tanto, no cabe la acusación, como a veces se ha hecho a la la fe católica o o también a la la del mundo ortodoxo, de que veneramos a los santos e imitamos a ellos en vez de a Jesucristo. No, no. Nosotros aplicamos aquí esta frase de Pablo, sed imitadores míos eh, como yo lo soy del Señor. Pero sí que es verdad, fijaros una cosa, ¿por qué ha hecho Juan Pablo II, por qué hizo ese esfuerzo de intentar eh, canonizar o extraer entre, entre el tantas, tantos santos ¿no? que se le proponen a, a la Santa Sede, al Vaticano, pues para que estudie su, sus vidas, por qué intentó especialmente canonizar a los más cercanos? Bueno, pues porque igual también hay que distinguir entre santos que son dignos de de admirar y los que son dignos de, de imitar. A veces hay santos que tienen facetas en su vida dignas de admirar. Otras son más bien dignas de imitar. Pues, por ejemplo, pues eh, estoy pensando ahora mismo en el, padre, en el Padre Pío, ¿no? El Padre Pío tiene muchas cosas en su vida que son dignas, dignas de admirar. Sus bilocaciones, cómo estaba al mismo tiempo en varios lugares a la vez, ¿no? ...sus estigmatizaciones, etcétera... ¿no? ...pues son signos verdaderamente dignos de, de admirar... ...difícilmente imitables, claro... ¿eh? ...a ver cómo imitamos nosotros es estar en varios lugares a la vez... ¿no? ...otros santos... ...otros santos son más propuestos como... ...para la imitación... ¿eh? ...para la imitación en cuanto, por ejemplo, una madre de familia... ...de cómo entregar su vida sacrificadamente por sus hijos... Eh, como un sacerdote, pues entregarse por sus feligreses, etcétera... ...bien, pero... Cuando los santos son, pues, que es en el estilo Santa Gema Galgani, es el estilo el Padre Pío, ¿no?, con unos hechos milagrosos y místicos que son para nosotros pues, inalcanzables, ¿no? Cuando son dignos de, de admirar, en el fondo lo que están remarcando para nosotros es la, la prioridad de la gracia. O sea, es decir, que, que siempre la gracia de Dios, el milagro de Dios, tiene una prioridad en nuestra vida. Cuando son unas virtudes pues podríamos decir virtudes más morales, virtudes más alcanzables para nuestra vida, bueno, pues entonces, aparte de admirar, también se nos está proponiendo imitar concreto la humildad de este santo, la generosidad de esta madre de familia, etcétera, etcétera. Entre lo que imitamos y lo que admiramos, pues la Iglesia quiere proponer a esos santos para que tengamos más deseos de que sea Cristo quien viva en nosotros. Por otra parte, fijaros, cuando hablamos de imitar no estamos hablando de imitación externa. ¿Mm? Entonces sería, sería un error imitar externamente. Incluso sería un error imitar externamente a Jesucristo. Acordaros de cómo San Ignacio de Loyola tu, u, tuvo un momento en el que en el que entendió, o en el que le pareció entender que la imitación, el seguimiento a Jesucristo, tenía que plasmarlo en, una, pues en un vivir en los lugares en los que Cristo vivió. Y vivir con la misma ordenación externa con la que Cristo vivió. Entonces, su sueño fue ir a Tierra Santa, fue ir a Tierra Santa, y y bueno, pues, el Señor le demostró que no era esa la forma en la que Él quería que le imitase. No se trataba de copiar externamente lo que hizo Jesucristo, ni copiar nosotros externamente lo que hizo un santo. Que igual el Señor no quiere que nosotros hagamos hagamos eso, ¿no? La, La prueba es que el Señor no le concedió eh, pues a, a Ignacio de Loyola marchar definitivamente a Tierra Santa eh, sino que él le pidió otra cosa le pidió pues ir a Roma hay un, un libro muy hermoso de la vida de, de Ignacio de, de, de Loyola solo y a pie de de, de un autor tellechea, y en ese libro hay un, un capítulo que tiene un pasaje pues un pasaje que yo creo que es emocionante ¿no? y es en el que se habían reunido ...Ignacio con aquella primitiva... ...compañía que la había rodeado en torno así... ...tenían el deseo, ¿no?... ...pues de, de ir a Tierra Santa... ...hicieron el voto... ...de embarcar, pues allí en Venecia... ...hicieron el voto de que si en un año... ...en un año por lo que fuere, ¿no?... ...y ellos se iban a, se iban a dispersar... Y, ...y iban también a mendigar... ...para pedir dinero para, para el pasaje... ...si en un año, por lo que fuere... ¿eh? ...no saliese ningún barco para Tierra Santa... ...irían a Roma... ...y se podían a las órdenes del Papa... ...y curiosamente... Curiosamente, en en el espacio de un siglo, aquel fue el único año en el que no partió ni una sola nave, no pudo partir ni una sola nave de Venecia a Tierra Santa, porque resulta que había había crecido mucho la piratería en el mar y entonces se interrumpieron todas, eh, todas las comunicaciones marítimas, y entonces el deseo de Ignacio, de imitar a Cristo físicamente, ¿no?, de vivir donde él vivió, de vivir en Belén, de vivir en Nazaret, de hacer, de incluso, pues, imaginemos, ¿no?, pues, vestir como él vistió, y etcétera, etcétera. Ese deseo fue reconducido por el Señor, ¿no? Y entonces dice, eh, Pelletzea, ¿no?, el autor de este libro, dice allí, soñó con Jerusalén y despertó en Roma. Y entendió que imitar a Jesucristo en este momento no era ir allí, ¿no?, y vestir o andar por las calles que Jesús anduvo, ¿no? sino que era ir a Roma, ponerse a los pies del Papa, y pedirle cómo debía de evangelizar. ¿eh? Y el Papa le encomendó tareas determinadas de evangelización. Pues bien, la imitación a los santos tenemos que entenderla de esta forma. ¿eh? Imitar sus virtudes internas, que es verdad que luego se plasman en las circunstancias de cada uno, ¿eh? y ver cómo cada cada uno de los santos refleja una pequeña parte de la santidad de Dios, que todos ellos pues son, son incapaces, no pero es verdad que entre todos ellos hacen como de un arco iris, cada uno eh, presta un pequeño color para que entre todos ellos hagamos un hermoso icono de Jesucristo. Entre todas toda la variedad de, de pinturas ¿no? y de matices de colores que nos ofrecen los santos, vamos pintando el rostro del Cristo glorioso. El año litúrgico, pues, también a través del santoral, está pintando el rostro glorioso de Cristo, con un montón de matices en la vida de estos santos. Dejamos aquí, en el comentario del catecismo, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.